0: Épisode 25 du podcast L'O cette semaine, j'ai eu l'énorme chance de m'entretenir avec un ancien membre de l'organisation du Canadien, un ancien joueur qui a appartenu au Canadien, Tim Bozon, euh, qui est un joueur français qui a été repassé par le Canadien en 2012, qui a joué pour euh, l'organisation jusqu'en 2016, quand il s'est déchargé au Penders de la Floride. Euh, j'avais vraiment, de, depuis très longtemps, j'avais envie de m'entretenir avec Tim Bozon, parce que c'est un joueur dont le parcours... Euh, m'intéresse grandement, m'inspire grandement. Il y a eu beaucoup d'embûches au cours de sa carrière, au cours de sa carrière junior même, donc ça a commencé assez tôt. En plus, c'est un joueur français, donc très peu de, de, de joueurs français que je national, donc c'est un joueur avec un parcours assez atypique, euh, mais qu'il a quand même mené aux portes Nationale. Présentement, il joue avec le HC Lausanne en Suisse. Il était justement en Suisse là, pendant l'entrevue. C'était la première fois qu'on faisait, que je faisais en fait une entrevue par euh, vidéo conférence, si on peut dire, là, pour le podcast. Euh, j'ai aimé la, 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 la manière dont ça s'est fait. C'est beaucoup plus facile d'avoir des contacts avec l'invité le, le, quand on le voit, même si c'est pas en personne qu'on le voit en vidéo. Sauf que le son est pas toujours l'idéal. Vous avez probablement remarqué à l'écoute, mais quand même, ça a fait. Je pense que j'ai réussi à arranger ah, ça pour que ça ait un peu d'allure, mais je pense que je vais continuer à, à faire ce, ce genre d'entrevue-là par vidéo, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus conviviable, donc euh, je remercie Tim d'avoir pris le temps de nous parler, cette entrevue a été faite le 31 décembre, donc euh, avec le décalage horaire, il était presque 18h en Suisse là, quand on a fait l'entrevue, donc euh, je suis très content qu'il ait pris le temps de, de me jaser, puis il a dû me parler de son parcours, il était très généreux l'entrevue, vous le voyez, d'environ une heure, un petit peu plus qu'une heure, donc, <coughs> très très généreux de sa part Je suis content d'avoir pu m'entretenir avec lui Donc je vous laisse là-dessus Épisode 25, Podcast Realo Avec le joueur d'hockey, Aujourd'hui au podcast, je suis très heureux de recevoir mon premier invité qui vient d'Outre-mer, qui n'est pas du Canada, qui n'est pas du Québec, un ancien membre de l'Organisation du Canadien de Montréal, Tim Bozon. Comment ça va, Tim? Ça va très bien, merci,
1: Isaac.
0: Ça? ça va très bien. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation pour participer au podcast. Je sais qu'on est entend des fêtes. En plus, on est assez occupé. que Merci beaucoup de prendre le temps de me aujourd'hui. Avec grand plaisir. Comme, comme je l'ai dit un peu, je l'ai dit juste avant d'enregistrer, puis je l'ai dit quand on s'est contacté pour la première fois, euh, ton parcours m'inspire beaucoup pour, pour différentes raisons. Euh, on, va, on va venir à ça un peu plus tard dans l'entrevue, mais là je vais commencer à parler de ta saison présentement. Tu es une des, des, des personnes chanceuses au monde à pouvoir jouer au hockey présentement et il y a presque personne qui peut jouer au hockey. Euh, tu joues à Lausanne en Suisse cette année. Euh, comment ça se passe là, pour une saison assez spéciale comme ça J'imagine que avec tu, tu dois te tester pour la COVID, tu dois, les voyages doivent être un peu plus spéciaux. Est-ce qu'il y a des gens dans l'aréna Comment ça se passe cette année Ouais,
1: c'est particulier, mais comme tu as dit, on a la chance de, de pouvoir jouer euh, dans un championnat de, de, de très haut niveau et <rire> au final, euh, il apporte le plus pour, pour nous les joueurs. Mais euh, c'est vrai que c'est compliqué, on a commencé la saison avec euh, deux tiers euh, de la capacité de, de, de l'aréna et okay. après ce match on a été arrêté, enfin on n'a pas été arrêté mais ils ont tout arrêté puis ils ont mis à huis clos. voilà ça fait déjà 15-20 matchs qu'on qu joue à huis clos et euh, c'est pas facile mais comme tu as dit on a la chance de, de pouvoir mm -hmm. jouer. Il y a deux championnats qui ne jouent pas et nous on a la chance de quand même pouvoir jouer donc euh, c'est le plus important. On fait les entraînements, on fait les matchs euh, mais c'est sûr que sans le public, sans l'atmosphère, euh, d'une patinoire, c'est mmh. pas la même chose, mais au final, on est content de, de pouvoir jouer au hockey, de pouvoir faire des matchs et de, de pouvoir euh, essayer de, de gagner des matchs, de gagner des points. Donc, euh, sur ça, on est chanceux. Puis d'avoir aussi notre, notre paye à la fin du mois.
0: Ouais. <rire> euh, donc, euh, voilà,
1: nous, on est, on est chanceux. Euh, et on doit porter le masque dans les vestiaires et, et dans, lors des déplacements. On fait, on fait super attention, on est testé régulièrement. Euh, mais voilà, quand on voit la, on voit la situation hein, dans le monde entier, c'est vrai qu'on est chanceux de, de pouvoir faire notre, notre job. Et euh, sans porter au moins, on peut jouer des matchs et continuer à, à faire notre métier, continuer à progresser et ne pas être arrêté. Donc euh, sur ce point-là, on est, on est chanceux, mais c'est sûr que... Faire du hockey, faire du sport sans, sans supporter, c'est pas du tout la même
0: chose. C'est sûr. Puis la, la situation en Suisse, ça se passe comment? Parce que tu sais, ici au Canada, c'est pas, euh, pas très facile. Mais en Europe, on dirait que ça, ça dépend des endroits. Est-ce qu'en Suisse, ça se passe relativement bien présentement?
1: Chaque, chaque pays en Europe a, a des règles différentes. Okay. Euh, en Suisse, malgré qu'en Suisse, les, les chiffres ne soient pas très très bons. Hein, D'après ce que, ce que je lis, c'est un des, des, des pays... Les où le coronavirus touche énormément et ce n'est pas, pas, pas strict au niveau, euh, au niveau des règles, il n'y a pas de, de confinement. Okay. Euh, ils, ont mis, ils, ont, ils ont fermé tous les restaurants, euh, les bars, euh, mais les gens peuvent quand même se déplacer dans la rue, alors qu'en France, d'où je viens, les gens doivent rester être mmh. confinés chez pas sortir après 18h ou 20h. Donc, euh, en Suisse, c'est un peu plus flexible, mais même si la situation sanitaire n'est pas très bonne. C'est un choix politique, euh, c'est différent dans chaque pays. Euh, nous, notre mineur, notre, notre, euh, les, les, les jeunes, ils, à partir d'un certain âge, ils ne peuvent plus jouer, ils sont Deux. arrêtés, les ligues amateurs, euh, ils sont aussi arrêtés, il y a juste les, les professionnels qui mm -hmm. peuvent jouer sans spectateurs mais voilà, c'est masque obligatoire partout, où on se déplace et euh, c'est chaque pays qui est, qui est différent. Je sais qu'en France, euh, le championnat a été arrêté, il y a, il y a, il y a des clubs qui ne jouent pas et, euh, donc pour l'instant nous on, en Suisse on, on a la chance de, de pouvoir jouer même si notre situation sanitaire dans le pays n'est pas n'est pas très bonne.
0: Mais est ça vous êtes vraiment un des, des, des privilégiés de pouvoir jouer au hockey quand même. Euh, je veux parler un peu là, de, 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 du début de ta carrière. Tu viens d'une famille de joueurs de hockey. Là. Ton père qui a joué dans l'année nationale un peu, il a joué ici au Québec aussi dans ses années juniors, ton grand-père qui a eu une belle carrière en Suisse, ton frère aussi qui, qui est un joueur euh, qui d'hockey qui joue en France présentement. Si veux, ou en Suisse présentement, si je me trompe pas. Ça, tu viens, le, le hockey a toujours fait partie de ta vie. Là. Non, c'est ça, le,
1: le hockey, je dirais le sport en général, puisque ma, ma mère était euh, une ancienne championne de ski, elle okay. aurait dû participer aux Jeux Olympiques 80 euh, et euh, je ne sais plus, mais elle s'est fait, fait un genou, elle a dû mettre un terme à, à sa carrière okay. de ski au niveau assez jeune, et, et c'était une grande championne aussi euh, qui aurait dû participer aux Jeux Olympiques. Donc, euh, j'aurais eu deux parents qui, qui auraient pu faire les Jeux Olympiques, donc j'ai toujours baigné dans le monde du sport, mmh. et... Et dans le hockey, euh, avec mon grand-père, euh, mon père ensuite, et puis moi et mon frère, on a continué et euh, on a toujours fait du, du hockey. On a toujours suivi notre, euh, notre père, que ce soit en Suisse, en Allemagne, euh, partout où il allait. Donc, euh, ouais, pour nous, c'était difficile de se voir euh, faire autre chose que, que, que du hockey ou, ou du sport en, en général.
0: Est-ce que tu faisais d'autres sports quand tu étais plus jeune, avant de te concentrer sur le hockey?
1: Ouais, énormément. J'ai fait du, du, du foot, du, du soccer, mmh. j'ai fait beaucoup de ski je faisais, je faisais un peu de tout le, on regardait énormément de sport à la télé on parlait de sport tout le temps et c'était naturel que plus tard je voulais devenir sportif de, de haut niveau et euh, voilà après il a fallu faire un choix vers 13 mm -hmm. euh, ans puis j'ai décidé de me concentrer que sur le sur le hockey et j'aime bien pratiquer aussi euh, le golf et le tennis euh, l'été le ski euh, je peux plus trop mais euh, non, voilà, écoute, euh, on a toujours parlé des sports dans <rire> la famille, donc
0: c'est naturel. Justement, tu parlais de ton père. tu es né quand ton père jouait euh, pour les blues à Saint-Louis. Est-ce que tu es né à Saint-Louis ou tu es né, euh, es né en, en France?
1: Ouais, je suis né à, à Saint-Louis. Okay. Moi, je suis le seul ami euh, qui est né en 94 euh, à Saint-Louis. <rire> et euh, euh, Sinon, euh, toute ma famille est de Chamonix. Donc euh, moi, j'ai, on va dire, la chance de, de, de pouvoir euh, <rire> naître aux États-Unis. Ouais.
0: <rire> un peu des fois aussi. Mais euh, non, non, j'ai vécu 6-7 mois, puis après mon père est ouais, est en on
1: Pas vraiment grandi aux États-Unis, <rire> plus euh, la culture européenne, suisse, française.
0: Ça, justement, t'as la double nationalité euh, ben, en fait américaine parce que t'es né là-bas, française aussi, mais t'as la nationalité suisse parce que présentement, tu joues euh, euh, en Ligue Suisse, puis tu comptes pas comme un des importés parce que là-bas, il y a une limite de joueurs, en fait, euh, qui peuvent venir des autres pays. Donc, c'est ça, t'as comme, comme une triple nationalité, là, si, si je comprends bien. <rire>
1: Et justement ma, la nationalité suisse euh, bah, avec le nombre d'années vécues dans, dans le pays mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais déjà deux okay. passeports et euh, je voyais pas l'utilité, euh, quand j'ai commencé le hockey j'ai commencé en, en Suisse, j'ai fait toutes mes classes junior euh, en, en Suisse donc euh, c'est pour ça que je ne compte pas comme un, comme okay. un étranger, donc, ils ont une règle que si tu, tu passes tant d'années dans le mouvement junior, euh, tu as une licence et euh, tu n'es pas considéré comme un joueur étranger donc euh, ça pour moi c'est un grand plus et euh, Bon, D'ailleurs, ils veulent changer les règles, mais on verra si ça passe ou pas. <rire> un avantage clair de, de pouvoir compter comme mmh. un Suisse euh, sans, sans avoir le, le passeport et pour jouer pour, pour l'équipe nationale suisse. Mmh. C'est euh, un privilège, mais aussi c est, c est, je trouve que c'est une normalité étant, en ayant fait toutes mes classes euh, juniors dans, dans le pays. J'ai grandi dans la formation suisse. Si j'en suis aujourd'hui là où je suis, c'est grâce à toutes mes années passées à, dans la formation suisse. Donc, euh, Ouais,
0: c'est bien ben Justement ça, le, le système de développement suisse Le programme de développement suisse en fait devient de, de mieux en mieux et de meilleur à chaque année Puis t as, t as grandi là-dedans comme tu le dis Est-ce que tu peux nous parler un peu du, de ce système-là qui, qui, qui forme vraiment des qui, qui est vraiment, ben En fait, plus que la Ligue Suisse a, a un nombre limite de joueurs qui viennent d'autres pays le, 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 le système de développement suisse est vraiment important parce qu'on veut former des bons joueurs suisses pour, pour pouvoir venir jouer dans notre Ligue ou des bons joueurs dans notre système Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce système-là de développement en suisse?
1: Non, c'est exactement ça. C est, c est, ça. Ça a très bien fonctionné et on voit de plus en plus de joueurs euh, suisses jouer en NHL ou sortir dans, mm -hmm. les, dans les premiers rounds de la draft. Et euh, c'est de limiter euh, le nombre d'étrangers en pro à 4, euh, permet aux jeunes suisses de, de très tôt euh, jouer euh, professionnel et euh, aussi d'avoir un rôle. Et justement, il y a des gros débats en ce moment en Suisse qui veulent changer ça, ils veulent amener plus d'importés, ce qui ferait que les jeunes joueurs joueraient moins. Et il y a un gros, gros débat là-dessus. Et on verra si ça passe ou pas. Mais je pense que c'est dommage qu'ils veulent changer parce qu'ils ont fait un super boulot. Et on voit les équipes des moins de 20 ans les championnats du monde, ils font des bonnes prestations. Les, les championnats du monde aussi, l'équipe A, sont allés en demi-finale. Des gros matchs contre le, le Team Canada, il y a toujours plus de joueurs qui, qui jouent en NHL et qui sont imposants. Je pense à des Romagnosi, Timo Maier, Nico Echier, c'est des gros joueurs qui ont un gros rôle en NHL. Et, et c'est le fait qu'ils qu sortent d'une formation une bonne formation en, en, en Suisse où très tôt, à 17 ans, 16 ans, ils ont pu je, déjà jouer avec des professionnels. Donc, euh, il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de joueurs euh, d'équipe en, en Suisse qui permet de, de mieux former les, les, les joueurs et il euh, et, euh, y, a, y, a euh, y a une bonne formation en Suisse avec un sport étude qui est mis en place avec beaucoup d'entraînement, un peu moins de matchs qu'au qu Canada et ça permet de, de bien développer les, les jeunes. Après c'est sûr qu'il n'y a pas énormément de, 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 de joueurs comme euh, au Canada donc euh, c'est plus de, de sortir des jeunes mais ils arrivent à en sortir 2 trois par, par année et il faut que ça continue comme ça on voit de plus en plus de bons joueurs et euh, je pense que euh, comme ce qu'il fait en Finlande ou en Suède ça, ça, marche, ça marche assez bien et euh, c'est un pays de hockey et, euh, et euh, non c'est est un, un pays qui constamment en progression, et puis
0: on le voit sur la, sur la scène internationale. <rire> Mais ça, vu que le bassin de joueurs est moins grand, par exemple, qu'au Canada ou qu'aux États-Unis, c'est pour ça qu'on qu se force vraiment à former les joueurs le plus possible, pour euh, en amener le plus possible à l'équipe nationale. Puis justement, un, un autre endroit où le bassin de joueurs est un peu moins grand, c'est en France, puis t as, t as joué pour l'équipe nationale de la France. Est-ce que c'était pour la première fois au championnat U18, au euh, championnat de première division U18, que tu jouais pour la France, que tu représentais la France, en fait?
1: Ouais, moi j'ai commencé... Euh en Suisse, tu peux commencer à faire des tournois avec les moins de 15 ans, moins de 14 ans. Okay. J'ai commencé à tenter euh, la, la Suisse et puis euh, euh, quand j'avais 15 ans, euh, les U18 Français m'ont contacté et, euh, pour, euh, pour me surclasser et voilà, moi j'ai dit ok, bon, bah, mes grands mon grand-père, mon père joue pour la France, euh, <rire> c'est normal que, que je suive euh, ce, ce chemin-là et euh, j'ai commencé à, à jouer avec l'équipe de France, euh, moins de 18 à 15 ans, puis depuis là j'ai j'ai décidé que j'allais représenter la France et euh, j'ai jamais joué dans le championnat français, je ne sors pas de la formation française. <rire> mais, euh, mais voilà, c'était compliqué pour nous, ça l'est toujours, mais tu sens que ça s'améliore, euh, qu'il y a de plus en plus de, de joueurs français qui jouent dans les gros championnats européens. On a 2 trois joueurs NHL, où on voit que le jeune Texier, il sort euh, ah, sans beaucoup... De la formation française, donc on, on arrive gentiment à, à une amélioration. On a stagné pendant quelques années et là on, on est sur le, le bon chemin, je dirais. Il faut continuer. Ils font beaucoup d'efforts maintenant. Ils ont compris qu'il euh, fallait très tôt euh, travailler avec les jeunes. Euh, nous, ce qui nous manque en France, bien évidemment, c'est les moyens. On n'a pas beaucoup de patinoires, on n'a pas beaucoup de licenciés et surtout on ne faisait pas un, un, un bon euh, travail avec les jeunes où on ne les formait pas assez, on ne les apprenait pas à patiner ou à, à, à la technique tout ça et là depuis quelques années on, on s'améliore et on, on sent qu'il y, y a des jeunes joueurs qui, qui commencent à sortir euh, de, 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 de mémoire on en a en, en NCAA qui, qui, qui vont assez bien. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, c'est important pour nous, on sait qu'on qu n'a pas beaucoup de joueurs, donc euh, c'est important de, de miser sur, sur les jeunes et euh, ouais, on le voit au niveau euh, en Europe, on a des joueurs qui, qui sont bons en, en KHL, en Allemagne, en Finlande et euh, on arrive malgré notre relégation il y a deux ans au championnat du monde, on arrive quand même à sortir des, des, des bons joueurs et à être un peu plus euh, compétitif euh, sur la scène. Euh, international au championnat du monde, mais on sait qu'on est limité à 4-5 blessures, on sait que mmh. c'est vite compliqué pour nous, donc, euh, donc voilà, Donc euh, mais euh, j'aime ce que je vois des, des, des jeunes qui, qui poussent, qui arrivent des, des moins de 20 ans, et, euh, et euh, voilà, j'espère vraiment qu'on qu va réussir à se qualifier pour, pour les Jeux Olympiques, pour, pour pouvoir encore plus promouvoir notre sport en France, pour que les gens euh, nous regardent à la télé et, et puissent euh, avoir envie de, de faire du hockey, et, et ça, ça, va, ça va clairement aider le le, le hockey à se développer en France parce qu'on n'est clairement pas, un, 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 sport de, on clairement pas un, un sport considéré en, en France. Le mmh. euh, énormément de place, le rugby et, et autres. et euh, Pour ça, ça passe par une qualification et une présence aux Jeux Olympiques pour pouvoir inciter les jeunes à, à, faire, à faire du hockey.
0: On fait un petit tour dans le temps parce que tu as parlé un peu du championnat mondial auquel tu as participé puis justement en, 2000, en 2013 c'était une excellente année pour la France au championnat mondial vous avez rivalisé vraiment contre la... si je me souvenais que la, la France avait été solide cette année-là mais je me souvenais pas à quel point vous aviez été bon vous, vous avez rivalisé contre les États-Unis, contre la Finlande puis vous avez battu la Russie cette année-là
1: Ouais écoute, c'était le premier exploit il y en a eu d'autres qui ont suivi les années d'après mais <rire> c'était le premier exploit que la, la France faisait de battre une grosse nation quand on dit grosse nation, on dit le, euh, le top 8, hein, même top, euh, top 5, et c'est la première fois, c'était incroyable, et puis moi je jouais encore junior, j'étais dans la WHL, c'était ma deuxième saison, j'avais que 18 ans, et je venais faire une, une grosse saison euh, avec Kamloops, et, euh, et euh, l'équipe, j'étais surpris d'avoir l'appel pour aller à ce championnat du monde, j'avais jamais joué professionnel avant, je m'étais entraîné à... Euh, avec mon club de Lugano, mais je n'avais pas fait de match officiel professionnel. Et je ne connaissais personne de l'équipe de France. On m'a appelé et j'ai pris l'avion. Je suis tout de suite allé. C'était une, une expérience incroyable. J'ai adoré puis vivre des, des moments comme ça. Tu joues contre des joueurs NHL, tu joues contre des meilleurs joueurs européens. Puis euh, tu apprends. Et puis de, le fait d'avoir de, 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 du succès aussi et, et de vivre des moments comme ça, ça c'était incroyable. Euh, je suis content d'avoir euh, vécu, euh, vécu ça à cet âge-là.
0: Est-ce que tu te souviens de la partie contre la Russie, justement, là, de, de comment vous vous sentiez sur le banc ou comment ça se passait là, quand vous étiez sur le point de, de remporter la partie? Là?
1: Ouais, je me suis, mis, je suis mis, comme si c'était hier. <rire> euh, on a mis notre troisième gardien, on n'attendait rien de ce match-là, notre capitaine n'avait pas joué non plus... Euh... Et euh, on est allé, on a joué, puis euh, on voit que le match est de plus en plus serré, que la Russie ne marque pas. Euh, Radulov, il a un pénalty contre notre troisième gardien qui fait un monstre, monstre save. On dit oh, « il y a quelque chose à jouer euh, ». Là, on met un but, Roussel, Antoine Roussel, il en met un deuxième, on se dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Et on continue à jouer, on joue, on joue, puis on voit que les Russes ne marquent pas, on les frusse, on joue, on joue bien, on n'a aucune pression. Puis, euh, ah, c'est l'euphorie après le match. Euh, incroyable, on était tous dans le vestiaire, on célébrait, je me rappelle, on, on est rentré euh, du match dans le bus, il y avait plein de supporters russes qui nous attendaient dans notre hôtel pour prendre des photos et des, des autographes, parce que pour eux c'était juste aussi euh, incroyable que, que, que la France batte leur pays, et, et euh, c'était ouais, simplement incroyable, et puis euh, peut-être un peu trop, parce que le lendemain c'est s'est fait taper par les, les États unis <rire> Mais après, c'est ce match-là qui, qui, qui a fait réaliser à notre, notre nation qu'on qu pouvait, euh, si on était tous solidaires, qu'on travaillait tous dans le même sens, qu'on pouvait euh, faire quelque chose de, de grand. Et les années d'après, ils ont battu le Canada, ils ont battu la Finlande. Et, et depuis, chaque année, on essaye de, 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 de battre les, les grosses nations parce qu'on sait qu'on l'a déjà fait une fois. Maintenant, on l'a fait trois fois et puis c'est depuis ce match-là que tout le monde a pris conscience que Maduoké okay, ça jouait et que que, que voilà quoi. Donc euh, non, pour nous, c'était vraiment une bonne chose d'avoir pu gagner ce match-là.
0: C'est belle, une belle preuve que la, la plupart des, des équipes peuvent battre n'importe quelle grosse nation quand même. Là, on a vu pendant ces cha championnats mondial junior présentement, puis on voit l'Allemagne qui se bat 16-2 par le Canada, ou euh, l'Autriche qui perd euh, 11-0 contre les États-Unis. Mais ça se pourrait qu'un jour, euh, une de ces équipes-là batte les États-Unis ou rivalise. Là. Même la République tchèque n'était pas censée battre la Russie qui on gagné 2-0. Quand même, quand même incroyable, puis en tout cas, je, je veux vous féliciter là, pour, euh, pour le travail que vous faites en France, justement, de battre des nations comme ça, puis de, de participer au championnat mondial en sachant très bien que le podium est peut-être pas euh, une, une option, mais en battant des grosses équipes comme ça, c'est comme ça qu'on développe le, le hockey euh, dans le pays, c'est comme ça qu'on attire des, des spectateurs, puis c'est le fun de voir ça, peu importe euh, qu'on est un fan de la France ou non, là, de juste voir une équipe qui n'est pas supposée gagner l'emporter contre une grosse nation, hein. je pense que c'est assez plaisant à voir là, quand même. Là.
1: Non, c'est exactement ça, puis c'est la magie du, du sport, surtout du mmh. hockey, c'est euh, un match, sur un match, euh, sur un championnat du monde, clairement non, que tu l'as mentionné, en la France, on ne pourra jamais prétendre à une médaille ou gagner un championnat du monde, on le sait, mais on sait que sur un match, on est capable de, de battre le Canada, mmh. les états unis la Russie, et c'est ça qui est beau, parce que voilà, sur un match, tout est possible, il faut le jouer, et, et au haut niveau, maintenant, tu, tu sens que qu'il voilà, n'y faut, il faut, a plus de, de match facile, et... et euh, je vois aussi l'écart entre euh, la NHL et l'Europe, ça se rapproche de plus en plus. Euh, tu regardes les Global Series ou tout ça, il y a des clubs européens qui, qui arrivent à battre des, des équipes NHL euh, dans ces matchs-là. Donc euh, c'est sure. une petite ligne. Et, 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 euh, et voilà, nous, nous, on vit sur ça, on, on, on essaye de, 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 de se qualifier. Quand on est au championnat du monde élite, de, de, on essaie de donner le maximum pour se qualifier, pour éventuellement faire un quart de finale. Et puis après, quand tu atteins atteint les quarts de finale, tu sais jamais ce qui peut se passer mm -hmm. pareil sur un match. On sait que Moi je sais que dans ma carrière je ne gagnerai jamais une médaille d'or, jamais une médaille d'argent aux championnats du monde ou aux jeux olympiques, ça je le sais, mais euh, on se bat pour éventuellement faire un quart de finale et comme tu as dit, sur un match tout est possible Donc, euh, et, et vivre des, des moments comme ça, ça vaut, ça vaut tout l'or du monde aussi. Mmh. Donc, euh, voilà, nous on essaie de, de, de faire ça et aussi, comme tu as dit, bah, les gens ils voient ça à la télé, ça leur donne envie de faire du hockey et je reviens au fait qu'on a vraiment besoin d'être aux Jeux Olympiques pour passer à la télé, puisque les Jeux Olympiques tout le monde regarde et pour inciter plus de jeunes à, à vouloir faire du, du hockey et que notre nation euh,
0: progresse. <rire> Je veux faire un petit retour dans le temps. Là, on était rendu en 2013. Je veux revenir en 2011. Tu as, as pris la décision en 2011 de venir en Amérique du Nord jouer, comme tu as mentionné, à Kamloops avec les Blazers dans la W.H.L. Tu avais été repêché en fait par eux euh, euh, au, champion... ouais. au repêchage mondial un peu de la, la Ligue canadienne. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cette décision-là, de venir en Amérique du Nord à ce moment-là? Euh,
1: moi, j'ai été inspiré par Nino Lideriter. Euh, moi, j'ai fait toutes mes classes... Euh... J'étais en Suisse et je voyais que ça, allait bien pour moi, j'étais souvent surclassé, je jouais je, je, souvent avec les, 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 les plus âgés et j'avais euh, du succès, je regardais un peu, puis je regardais directeurs aussi, euh, plus ou moins le même parcours euh, au même âge et je l'avais vu qu'à 17 ans il était parti aussi à jouer à, à Portland et, et je l'avais suivi. Et... J'avais vu aussi que bah, dès la première année, il avait énormément de succès dans, dans cette ligue-là et qu'on savait nous, on sus, que nous, en Suisse, la Ligue canadienne, c'est la meilleure ligue de juniors au monde, c'est une espèce de mini NHL. Et, et quand je vois Eddie writer, bah, ça m'a beaucoup inspiré et j'avais envie de, de suivre son, son parcours. Et quand je l'ai vu qu'il a été drafté et tout ça, je me suis dit, voilà, moi quand j'ai quand 17 ans, j'aimerais ai, aussi euh, aller dans le import draft et, et jouer dans, dans cette ligue-là, jouer à. Euh, à 17-18 ans devant 15-10 000 spectateurs voyager jouer 72 matchs et surtout la visibilité pour être drafté donc c'est vraiment ça que je voulais faire et donc je me suis inspiré de, de lui je lui ai beaucoup parlé et, et euh, j'avais une bonne année en Suisse à 16 ans où là j'étais aussi surclassé j'avais une bonne année et je m'entraînais avec l'équipe professionnelle de, de Lugano et ils voulaient me signer un contrat et j'avais même l'opportunité de jouer euh, professionnel à, à 16 ans quelques matchs. Mais j'avais déjà dit que, que mon choix était fait pour aller jouer au Canada à 17 ans. Donc, euh, donc ils m'ont pas fait jouer, ils ont préféré faire jouer d'autres jeunes. Et, et euh, j'avais quand même une bonne saison, j'avais quand même eu l'opportunité de, de côtoyer le monde professionnel. Donc j'avais deux, deux choix, est-ce que je, je, je jouais déjà professionnel ou est-ce que j'allais en, en, en junior. Et j'ai fait le, le choix d'aller junior parce que voilà pour tout ce que j'ai dit, le fait de jouer devant des... Le voyage, la mini NHL, tout ça. Et euh, je me rappelle que le, le jour ou la veille, deux ou trois jours avant le, le draft, je n'étais même pas sûr de, de me faire drafter parce qu'il y avait des équipes avec qui on parlait, notamment dans l'OHL, qui, qui, qui m'avaient dit qu'ils allaient me sélectionner. Puis finalement, deux jours avant, ils, ils ont dit non. Et du coup, je n'ai pas eu facile. Et on est arrivé le jour du draft où on était inquiet avec mon agent. Il a fallu convaincre des, des équipes pour. Euh, pour absolument me, me prendre, parce que moi, euh, j'ai pas fait de, de, de championnat du monde U18 mmh. euh, groupe A, où, là où il y a tous les, les recruteurs de, de ces équipes qui viennent voir. Moi, j'étais dans le groupe B avec la France, donc peu de visibilité, peu crédible euh, français, on, on est peu crédible, même si. Hein, championnat de suisse j'avais connu une très bonne année et tout ça mais voilà t'es français euh, c'est difficile donc euh, finalement le camelot blazer bah, ils ont dit qu'ils ont fait des recherches ils, ils m'ont pris et je pense qu'ils savaient pas non plus ce qu'ils qu qu leur attendaient hein, euh, français et tout ça et puis finalement bah, moi j'ai été une grande surprise euh, ma première année euh, à 4 et puis j'ai montré à tout le monde et c'est un peu le, le résumé de ma vie j'ai toujours dû montrer à tout le monde que, que voilà qui j'étais parce mmh. que euh, tu es français, français, bah on perd beaucoup de crédibilité. C'est un peu l'histoire de de mes années à 16, 17, 18 ans où il a fini prouver jusqu'à ce que je, finalement je prouve et que je gagne le, le respect des gens au Canada et en Suisse. Donc euh, donc euh, non, c'est super expérience.
0: Ça c'est une décision quand même qui a été payante. Premièrement parce que t'as eu une saison exceptionnelle. T'as fini dans les meilleurs pointeurs des recrues. En fait le meilleur buteur des recrues, le meilleur pointeur de ton équipe aussi, dans les meilleurs pointeurs de ton équipe. Euh, c'était la première fois que tu jouais autant de parties aussi dans une saison, là. comment t'as trouvé ça jouer, c'était une 60, 70 matchs environ que tu as joué, là, quand tu jouais une vingtaine en, en Suisse d'habitude?
1: Ah, C'est aussi pour ça que, que je suis allé, hein, pour, pour mm -hmm. jouer
0: énormément
1: euh, de matchs, pour euh, jouer euh, ce qui se rassemble de, le plus à, à la NHL, de toujours jouer des matchs, de ne pas beaucoup s'entraîner, de voyager, moi j'ai adoré j'ai adoré ça et c'est pour ça que je l'appelle la mini NHL parce que c'est vraiment ça, c'est une mini NHL et euh, c'est la NHL des, des jeunes et c'est ça que je voulais, je voulais vivre et, euh, et j'ai vraiment adoré mes, mes, mes années dans le junior majeur et, et euh, voilà, je m'étais fixé les objectifs, j'en reviens directeur, j'avais vu son parcours et je me suis dit voilà, c'est sûr que quand je suis arrivé, le français, le petit suisse, euh, personne ne savait ce que, ce que j'étais capable de faire et je me suis battu, j'ai prouvé et j'ai gagné le respect des joueurs d'avoir de mon équipe et de la Ligue. J'ai été invité au CHL Top prospect Game. Et je m'en souviens, quand je suis arrivé là-bas, il y avait beaucoup de joueurs de l'ohl du Québec, et même de joueurs de l'OAHL. Ils me demandaient Tu viens d'où ?»« France ?»« Mais il n'y a en France. » Et voilà, c'est comme ça, quand tu viens dans des pays comme ça, tu dois redoubler d'efforts et montrer que tu dois te battre tous les jours ça ne sera pas donné à toi et, et je suis vraiment content d'avoir prouvé.
0: Euh, c'était mon année de draft et j'ai vraiment tout fait pour... Euh, pour euh, moi, mon, mon, mon objectif, c'était d'être un, un choix de premier round et, et franchement, j'ai aucun regret parce que j'ai tout donné en termes de
1: points. Je pouvais pas... Un point par match à, à 17 ans en recrue, euh, je regardais, il n'y a, a pas énormément de monde qui, qui, qui ont fait ça. Et, et, et même ça, ça n'a pas suffi pour être un, un first rounder. Donc euh, c'est peut-être ma, ma seule déception euh, cette année-là. Mais là, moi, je, je pense que j'ai tout donné. Euh, mais euh, non, j'ai adoré, adoré l'année à 17
0: ans <rire> à Kamloops. Puis justement, ça n'a pas été un choix de première ronde. T'as quand même été un choix de troisième ronde. Ce qui est vraiment pas si mal, l'énigme la nationale, par le Canadien. Je viens du Québec, donc j'étais très, très content de cette sélection-là. Euh, on avait eu des belles années à Montréal avec un autre français, avec Christophe fait que Je me disais que euh, c'était une bonne chose. Comment tu vécu ça, toi, cette journée de, de repêchage-là hein, en 2012
1: bah, Pour l'anecdote, j'étais venu avec mon père et j'étais avec mes agents. Et puis, euh, si on suivait les, les rankings, les, les, les mock drafts et tout ça, euh, j'étais euh, potentiellement ou supposé, on va dire, t'sais, la draft, c'est <rire> à tout. Et sortir dans, les, dans le début de deuxième round, mi deuxième round et euh, j'étais allé le soir de la première round et je, franchement je, 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 je savais que je n'allais pas sortir, il y avait peut-être moyen de sortir de fin de, de première round, mmh. on, on sait il y, y a toujours des, des surprises mais je savais que ça allait se passer le lendemain et je me rappelle le lendemain quand je suis arrivé au draft tôt le matin, j'ai croisé plein de joueurs de, de la ligue de, de l'ouest avec qui j'ai joué contre euh, d'autres recruteurs qui m'ont dit ⁇ Ah toi ça va aller vite euh, ⁇ euh, dans les 10-15 premiers choix de la deuxième ronde tu devrais sortir et c'est vraiment ça que je m'attendais par rapport à, à mon ranking aussi et puis euh, ah, les, les, les choix passent, euh, toujours pas sélectionné après 10-15-20 choix de la deuxième round. je commence à être un peu frustré, je dis qu'est-ce qui se passe, je vois beaucoup de joueurs de l'Ouest euh, sortir à mon alors que... J'ai eu une meilleure année, j'ai eu plus de points que Je commençais à être un peu frustré. Et là, la fin fin deuxième rang, j'ai dit voilà, qu'est-ce qui se passe Là, le début de troisième rang comment J'étais fâché, je dis, qu'est-ce qui se passe Et là, ça a été vite, troisième choix, Montréal. J'étais un peu énervé le, le jour de la draft, de, de, de sortir plus tard que... Que prévu on va dire mais voilà j'ai tout de suite compris que ça voulait rien dire et puis le fait d'avoir été sélectionné par le Canadien ça, ça a tout, tout changé euh, euh, les discussions avec eux qui pensaient pas que j'allais être encore disponible et, et tout ça donc ça a changé un peu mon, mon mindset euh, mais c'est vrai qu'au début j'étais vraiment frustré tu vois <rire> mon objectif c'était d'être classé le, le mieux possible et, et le plus haut possible et d'avoir slidé un peu j'étais un peu frustré mais quand, quand, le, quand le Canadien te repêche t'as tout de suite euh, le, le sourire et euh, puis après ça incroyable euh, pff, quand tu sors dans les coulisses t'as les interviews tu te dis oh, je pense pas qu'il y, y a une meilleure organisation que que ça peut être, euh, pour être repêché. donc euh, ma déception euh, s'est tournée en, en satisfaction mm -hmm. j'étais vraiment content puis euh, puis voilà mais mais je savais au fond de moi que que voilà il y a, y a il y a énormément de joueurs qui, qui sont sortis en 3, 4, 5, 6, 7, hein, qui ont fait la NHL ou même pas drafté Mais je le savais au fond de moi et je le sais Tu sais que quand tu es un, un first rounder, tu as, as, as une corde un peu plus longue, tu as un extra bonus. Et ça, je le savais déjà avant d'être drafté. C'est pour ça que mon année de draft, j'ai tout fait pour, pour essayer d'être un, un first rounder. Et ça n'a pas marché, mais, mais, mais voilà. Donc, il y a eu cette déception-là. puis après, une fois que tu arrives au camp d'entraînement à Montréal... Pas tout le monde est sur le même pied d'égalité, hein. tout le monde, au final les meilleurs jouent, puis ça c'est vrai, mais tu sens que les first-rounders ont quand même un, un, une corde mm -hmm. plus longue, et puis ça se voit, et... mais, euh, mais voilà, j'étais content de, de mes années à, à Montréal, et puis euh, ouais, mais beaucoup de déceptions aussi, quoi.
0: Si, ton père, comme j'ai dit au début, ton père avait joué au Québec ces années dans le junior majeur, est-ce que t'es content que tu, tu retournes au Québec, tu suives un peu ses traces à lui
1: ouais lui, était, il était super content. Il avait une histoire avec le Québec. Mmh. Il était assez connu. Énormément de, de monde. Euh, donc, il était content. Après, moi, pour l'anecdote, euh, maintenant, je peux en parler. Hein. Ça fait 6-7 ans. Euh, je ne voulais pas être repêché par, par le Canadien. Okay. C'est dur à dire parce que c'est une organisation incroyable. Et, 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 et mes années là-bas, je l'ai dit plusieurs fois que je pense qu'il n'y a pas meilleure organisation que les... Et canadienne de, de Montréal mais euh, le, mon année de race, je voulais pas être repêché par le canadien parce que je voulais pas que les gens disent ah oh, il a été repêché juste parce qu'il est français ou qu'il parle français et euh, ça je voulais vraiment pas, mm -hmm. pas ça que que j'espérais une autre organisation mais fois que tu te fais repêché par le canadien <rire> tout but. Là, tu vois que c'est tout simplement incroyable l'organisation, les supporters, les fans les... tout, c'est juste incroyable je pense pas que les gens qui se font repêcher par euh, Arizona ils ont vécu ce que, ce que moi j'ai mm -hmm. vécu Et donc euh, voilà mais pour l'anecdote, euh, j'espérais pas Montréal
0: pour pas qu'on mette euh, qu'on dise elle ouais, a été repêchée selon exact. ce qu'ils pensaient euh, t'es retourné en WHL la saison suivante là encore à Kamloops, c'était une année incroyable L'année d'après, tu as joué une coupe de partie avec les Blazers, tu t'es fait échanger au Ice de Kootenay, puis là, tu as eu encore une saison vraiment vraiment incroyable. Je, je C'est mon, mon mot incroyable pour tes saisons en WHL. Euh, tu jouais avec Sam Reinhardt à ce moment-là, qui, qui allait se faire repêcher là, dans les, les premiers rangs euh, du, euh, de, dans la Ligue nationale. Euh, comment tu as vécu ce changement-là de Kemloops à Kootenay à ce moment-là? Difficile.
1: Très, très difficile. Euh, comme tu as dit, ma deuxième année, une année incroyable... Euh, pour moi, mais aussi pour l'équipe. On ouais. a vécu, on est la Ligue. On a été dans, dans des CHL Top 10 pendant des semaines et des semaines. Euh, il manquait tout sauf que de gagner le, le titre. et On a, on a vraiment eu une équipe incroyable. On a eu un le pont qui, qui a joué mmh. pour le Team Canada alors qu'il sort de nulle part. Qui n'a jamais été drafté. Et on a été dans les meilleurs pointeurs de, de la Ligue et, et du Canada. et C'était ma meilleure année. vraiment incroyable. On était sur des séries de victoires. Des... Mon seul regret, c'est de ne pas avoir gagné la Coupe cette année-là et euh, on était des, des underdogs, on n'était pas des gros noms et on n'avait pas de first-rounder, on n'avait pas de second-rounder, on avait une équipe qui travaillait, qui avait une bonne chimie, une bonne ambiance et euh, Jesse Lebron est allé au Team Canada, uh, Colin Smith s'est fait drafter, uh, Joel Metson, uh, il était déjà drafté mais il a pu avoir uh, maintenant la carrière qu'il a eue et, et c'était simplement incroyable parce qu'on jouait contre Portland qui avait plein de first-rounders, des Seth Jones, des Derrick Poglia, tout ça, et puis nous on était des joueurs pas draftés ou plus tard dans le draft. et On a beaucoup parlé de nous, c'était une année incroyable et, euh, et le fait d'avoir connu cette année-là, il bah, y a beaucoup de joueurs qui sont passés professionnels et du coup bah, l'équipe n'était pas prête pour ça et moi je me suis retrouvé la, la troisième année euh, tout seul, on va dire, j'ai mmh. perdu beaucoup de peur euh, autour de moi et ça a été compliqué et du coup, bah, j'avais du mal au début de saison, je me frustrais beaucoup parce qu'on ne gagnait pas de match, j'arrivais pas à faire mes points et, et tu sentais que l'équipe euh, était trop jeune et que euh, ça s'en allait dans un rebuild comme il, il, il parle et, et ça a fait une, comme il vous avait dit à l'époque, une blockbuster trade là, où j'ai été échangé pour... Pour trois choix de pique et deux, deux joueurs à, à Kootenay, et pour essayer de jouer avec Sam Reinhardt
0: et, et de gagner une, une autre coupe. Et,
1: euh, Kootenay, ce c'était pas du tout une équipe que j'avais envie d'aller. Euh, Kootenay, c'est l'endroit à ici, Kootenay, il n'y pas beaucoup de supporters, c'est un peu. Mais ah, on m'a convaincu euh, euh, qu'ils avaient besoin d'un joueur pour jouer avec Sam Reinhardt et je savais que c'était. Euh, parce qu'on compétitionnait ma première année pour le Rookie of the Year. D'ailleurs, c'est lui qui l'a gagné contre moi. <rire> Il était de l'Est et moi de l'Ouest. c'est lui qui l'a gagné. Et puis on s'est retrouvés les deux dans la même équipe. Et je trouvais ça incroyable. Et euh, c'était son année de draft. Et, et j'en avais entendu beaucoup parler. Et donc euh, je suis allé là-bas. C'était un peu compliqué de parler, pa partir de Kamloops. parce que j'ai eu vraiment une année des années incroyables euh, là-bas. Et d'aller dans une organisation comme, euh, comme Koudne qui est une des... des des plus pauvres de, de, la, de tout le mmh. Canada. J'ai connu deux très, très bonnes saisons là-bas et je me suis fait vraiment plaisir. J'ai rencontré des gens incroyables. Et pareil, l'équipe, des, 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 des coéquipiers incroyables où je suis toujours en contact avec. Ouais, J'ai mis encore 30 buts deux années de suite et j'avais vu euh, c'était ça n'était plus arrivé depuis 2000, euh, quand double HL, un joueur mette quatre, euh, quatre saisons de suite, 30 buts. Ah, j'étais content mmh. même si euh, voilà ma, ma, le fait de retourner en junior à 20 ans c'était quelque chose que j'avais eu du mal à, à digérer mmh. à, à ce
0: moment là faut que faut que je te raconte l'anecdote. J'étais un gros joueur de NHL 14 à ce moment-là, dans tes années à Kootenay, puis je euh, jouais contre ma copine à ce moment-là, puis elle était pas très bonne. Donc moi je prenais un club euh, junior, puis je prenais souvent Kootenay. Puis je pense que je suis la personne qui a fait le plus de buts avec Tim Bozon de l'histoire de NHL parce que je, je pratiquement tous mes buts c'était avec toi ou avec Sam Reinhardt pis j'étais capable de scorer beaucoup fait que c'est ça l'anecdote euh, avec Tim Bozon à NHL 14. <rire>
1: Je sais même pas combien le ring, je <rire> joue jamais à ça, mais c'est ça, c'est un plaisir de jouer avec un joueur comme mm -hmm. ça. Euh, qui, genre, moi, je, Lui me faisait les passes, moi je marquais les buts, et puis, euh, puis on, on s'entendait vraiment bien sur, sur la glace. Et, euh, et euh, ouais, j'ai connu, euh, connu du du bon temps à jouer
0: avec Sam, c'est devenu un bon ami à moi. Puis, ça là, on n'a pas le choix d'en parler. Après ta première année à Cootenay, tu as eu la maladie, la mélingite qui t'a mis mis vraiment par terre. Tu as été hospitalisé plusieurs jours, dans le coma aussi, placé dans un coma artificiel. Comment on se ressort de ça? Comment t'as as vécu ce moment-là? Ça devait être extrêmement difficile pour toi. Puis, tu sais, ça a dû nuire aussi à la suite de ta carrière quand même
1: ouais mais c'est ça, veut, veut, veut pas, au final, euh, on ne sait pas, on ne le saura jamais. Mais mm -hmm. moi, je suis convaincu que si je tombe pas malade et que j'ai pas la méningite, j'aurais eu au moins des, des matchs de, de NHL euh, dans mon mm -hmm. résumé. C'est ça mon rêve et ça l'est toujours, hein, mais j'en suis persuadé que sans la, la méningite, j'aurais goûté la, à la Ligue Nationale et c'est mon plus gros regret, mais je ne peux, j peux, j peux, j peux, j peux rien y faire. J'ai la chance d'être en, en vie et voilà, et il s'est passé ça. Il y a tout qui est pour moi quand je suis arrivé à 17 ans, 18 ans, 19 ans. J'ai connu des très très bonnes saisons. J'ai signé mon contrat avec Montréal à 18 ans. J'ai fait les championnats du mois à 18 ans. J'ai tout été tracé pour que, que ça se passe bien que j'atteigne la, la Ligue nationale et, parce qu'il n'y avait aucune raison pour. Et, et il y a eu ça. Est-ce que c'est la cause principale pourquoi je n'ai pas joué en, en, en NHL oui, non, on ne le sait pas, on ne le saura jamais, au final, euh, voilà, il m'est arrivé ça, le plus important, euh, si on parle à ma mère ou à mes parents, c'est que pas bah, envie, ils s'en foutent de la Ligue Nationale, et puis, puis, euh, puis voilà, puis, il s'est passé ça, mais moi, avec le recul, 5-6 euh, ans plus tard, j'ai toujours ce, ce regret, cette boule en moi qui, qui, qui me frustre, et c'est difficile de moi de, de, pour moi de suivre la NHL de regarder les résumés de, de voir mes copains de, de voir des, des joueurs avec qui je jouais contre avec qui je jouais avec jouer en, en NHL c'est dur mais voilà et au final euh, je l'accepte parce qu'il faut l'accepter mm -hmm. mais, mais ça me frustre et au final voilà je continue à, à prendre énormément de plaisir en Suisse à continuer à progresser et on ne sait jamais ce qui peut se passer mais mais clairement mon plus, mon plus grand regret, mais voilà, j'ai survécu à quelque chose de euh, incroyable parce que je suis en vie et je peux continuer à jouer au hockey, je peux continuer à te parler, je peux continuer à, à voir, je peux continuer à marcher, ce qui n'est pas le cas de, de tout le monde qui, qui souffre d'une méningite. Mm -hmm. et, donc voilà, je, 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 je suis chanceux, je suis miraculé. Mais euh, le, le compétiteur que je suis, que, les sacrifices que j'ai faits pour atteindre la Ligue nationale et, et pour être un bon joueur de la Ligue nationale, euh, j'ai cette frustration-là. Mm -hmm. Et je fais tout euh, depuis pour, euh, pour me redonner une chance et euh, on verra.
0: C'est parce qu'à ce moment-là, on ne savait même pas si ça allait pouvoir rejouer au hockey là, quand, quand tu étais à l'hôpital hospitalisé. Puis tu as réussi encore à avoir une, une belle suite de carrière, mais aussi une belle saison tout de suite après, là, quand tu t'es revenu l'année après à Coutenay, encore un point par match. Euh, comment tu t'es relevé de, de tout ça pendant l'été pour revenir au jeu à, à la fin de la, la saison suivante en fait?
1: Ouais, c'est ça, c'est... Bon, déjà, on savait pas si j'allais pouvoir euh, voir, marcher, <rire> dans, tout ça, puis dire que les résultats étaient bons, que les docteurs m'ont finalement dit, euh, au début ils m'ont dit que ne joueras plus jamais au j'ai fait des bons progrès quand je suis sorti de l'hôpital. J'ai rencontré les, les médecins de, des Canadiens. Ils m'ont dit Ouais, c'est possible, mais ça va prendre du temps. Ça reste la première année. Moi, j'ai dit Ok, bah, si c'est possible, je vais mettre le travail. Euh, ça va prendre le temps que ça prendra, mais je vise quand même d'être de retour en septembre pour vivre en Canadiens Et puis, je veux vraiment passer pro à 20 ans. Je veux pas du junior. J'ai assez prouvé. J'ai plus rien à faire dans cette, cette ligue là. Mais concentre-nous à, à revenir à, en forme. Et puis là, j'ai tout. J'ai redoublé d'efforts, je suis rentré chez moi, j'ai fait trois semaines dans un sorte de rééducation, j'ai bien progressé, j'ai repris mes, mes 18 kilos, j'avais perdu. Mmh. Euh, j'ai retrouvé de la force, J'ai retrouvé. je suis monté sur la glace, puis là, au mois d'août, ça se passe bien, je me sens bien, mais je clairement pas encore au, au niveau d'un joueur de, de, de 20 ans pour à, à, prétendre à jouer professionnel. Il me manquait encore 5, 6, 7 kilos de, de muscles et, et de rapidité, d'explosivité. et Il me manquait un peu de temps, mais j'ai quand même réussi à, à faire le camp d'entraînement des Canadiens en septembre. Mm -hmm. Mais tu te pensais que par rapport aux autres joueurs de mon âge, il me manquait de la rapidité, de la puissance. Et puis ça, les Canadiens l'ont vu. Et, et donc j'étais content de, de participer au camp d'entraînement. J'ai même eu un match, euh, il me semble que au Québec euh, contre Colorado. Donc, j'ai pu, euh, pu euh, jouer un match hors concours de, de NHL, et puis ça, c'était ma plus grande réussite et fierté. Mais quelques semaines plus tard, on m'a annoncé qu'on me retournait dans le junior, et je l'ai très, très mal, très mal vécu parce que je venais de faire trois ans où je n'avais plus rien à prouver à personne, et que voilà, c'était le temps pour moi de jouer professionnel. Et et j'ai quand même retourné à contre-coeur euh, dans le junior, et je me suis dit voilà. Euh, était Sam Reinhardt aussi, c'était faire descendre le de, de Buffalo. Bon, on était les deux frustrés à côté, mais l'équipe était supposée être en reconstruction. Ils avaient perdu leurs 10-12 premiers matchs, et puis le fait qu'on est revenu, ils ont changé leur plan. Puis ils ont dit Bon, on va essayer de la gagner Ce qu'on a intimé ça et Sam de retour. Puis nous, on a dit du coup voilà, on a une grande déception, les deux, on va essayer de faire le maximum. Et puis on a connu la, une, une, une autre très bonne saison, mais. Moi, je dis toujours que j'ai perdu une année euh, mm -hmm. euh, par rapport aux autres joueurs de mon âge, puisque je suis arrivé l'année d'après à 21 ans à St. John's euh, avec l'année les, 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 de 2013, et puis c'était eux qui étaient mis en avant au lieu de moi, et ça, ça m'a fait du mal dans, dans l'opportunité, et, et je, je, je le savais, hein, je l'avais anticipé, et puis, euh, puis puis
0: voilà. Hein. Qu'est-ce qui explique que le Canadien, parce que le Canadien aurait pu t'envoyer à... dans la Ligue Américaine, c'était Hamilton cette année-là, il aurait pu t'envoyer à Hamilton, pourquoi ils ont décidé de t'envoyer dans le Junior, euh... dans l'Université le... Parce le... Que le show.
1: ils ont dit que physiquement, j'étais pas prêt à jouer contre des, des hommes, j'étais <rire> pas assez appris, j'étais pas assez, euh, ouais, j'étais pas assez strong et tout ça, et assez rapide pour, pour jouer avec des pros, et moi, je leur avais dit non, je retourne pas dans le Junior, je m'en vais, euh, je, je leur envoyais moi en Europe, et eux, ils voulaient absolument pas. Euh, j'étais pas loin de casser mon contrat parce que moi j'étais pas du tout
0: d'accord euh, mmh. pour le fait de, de junior je pense que je perdais mon temps et il fallait que je joue absolument avec des
1: pros et même quitte à jouer en Europe euh, où c'est un peu moins physique où il y a plus d'entraînement, de, moins de matchs pour, pour, pour prendre plus de temps pour me développer et, pour eux c'était hors des questions il fallait absolument que je retourne dans le junior et, euh, et on n'était pas d'accord sur ce là voilà, et c'est là où tu, tu vois que tu contrôles pas, euh, pas et j'ai suivi, euh, suivi leur, euh, leur recommandations mm -hmm. mais je sais qu'au final c'était pas la, la bonne chose parce que voilà, j'ai fait une année de plus junior 4 ans, 4 ans et puis il fallait vraiment que je joue professionnel et, et, et l'année d'après quand je suis arrivé à, à, à Saint John ma première année américaine j'avais 21 ans puis euh, ils voulaient voir les joueurs de 20 ans les Sherbacks les McAaron les, les Grégoire mm -hmm. et, et moi je, je suis passé à, 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 après et puis euh, puis c'est là où ça a été compliqué. En plus, j'ai eu des blessures. Et... Donc, euh, mais voilà, c'était comme ça. Tu sais, euh, quand tu te fais repêcher, tu, tu, tu signes un contrat dans la NHL, tu n'es pas maître de ton destin. Donc, euh...
0: ouais. Tu as continué quand même à jouer les deux années suivantes pour l'organisation du Canadien dans la Ligue américaine. Est-ce qu'il y a été question d'un rappel à un moment donné à ce moment-là ou... ou même pas Non, pas du euh, tout. La avec
1: les, les Canadiens, c'était très compliqué pour moi. J'ai commencé le camp d'entraînement, je me suis blessé à Saint John's, je me suis sorti l'épaule, donc euh, je n'ai pas commencé la saison. Mm -hmm. Le pire moment, j'ai connu un bon camp d'entraînement, j'ai connu un bon camp d'entraînement euh, avec Saint John's, et là, le dernier match de préparation, je me blesse. Donc, du coup, je perds ma place dans, dans l'alignement, je n'ai toujours pas joué, les, les, les gars ont déjà joué une vingtaine de matchs, On mm -hmm. m'envoie en East Coast pour, pour reprendre du rythme. Puis depuis là, c'était très compliqué pour moi. J'étais rappelé, redescendu en East Coast, Scratch. C'est vraiment compliqué. Ouais. Et, et j'ai bien fini l'année, malgré euh, l'avoir fait la pas mal de fois, et d'avoir euh, pas beaucoup joué, ou d'être euh, dans les estrades euh, la plupart de, de l'année. Mais euh, j'ai bien fini l'année, j'ai eu des bons euh, exit meetings euh, avec eux, ils étaient super contents de moi. Et... Euh, J'étais aussi content de l'avoir prouvé que j'étais capable euh, de, de jouer. Et puis je suis allé au championnat du monde avec la France. Et pareil, j'arrive au championnat du monde avec la France. On fait quelques matchs euh, hors concours et je me blesse. Et je, je décide de jouer le championnat du monde euh, avec une épaule euh, déchirée. Et je fais un très très mauvais championnat du monde. Et, et euh, je rentre de ce championnat du monde. Et puis on me dit que le Canadien me dit qu'ils ne qu me veulent plus. Hein. Ils m'ont appelé. Benjamin me dit qu'ils ne veulent plus qui me veulent plus alors que les, les meetings euh, quand j'étais à St. John, ça s'était super bien passé, ils dit qu'ils qu me veulent plus qu'ils ne qu comptent pas sur moi, ils ne veulent même pas que je vienne encore d'entraînement, je suis pas allé au development camp et j'attendais un trade, j'ai dit non, je veux pas casser l'année de contrat, ce qui est qu'ils espéraient. J'étais frustré parce que j'ai pas vraiment eu une bonne opportunité avec eux, une vraie chance. et C'est ça mon, mon grand regret de, de mes années avec eux. Et, et moi j'avais encore une année de. Dans moi, je suis level, dit je vais la respecter, je sais que je suis capable de, de jouer à ce niveau-là. Avec mon agent, euh, malgré les menaces des Canadiens comme quoi j'allais jouer au East Coast, que je pas être invité au camp d'entraînement, j'ai dit okay, je, je, vais, je, vais,
0: je vais me focusser sur
1: mm -hmm. moi. Puis j'ai travaillé et puis finalement ils m'ont dit ok bah, tu peux venir au, au camp d'entraînement. Mais au camp d'entraînement j'étais avec les joueurs de East Coast, pas dans le groupe A, dans le groupe B, dans les scrimmage, dans mm -hmm. les matchs, concours, j'étais à part, puis c'était très très difficile pour moi parce qu'il y avait tous les, les joueurs euh, de mon année de draft ou de mon année ou de, de, des coéquipés de Saint-Jean qui venaient me voir qui me disaient mais pourquoi tu t'entraînes pas avec nous, pourquoi tu fais pas les scrimmages pourquoi et Moi je disais bah, c'est comme ça, je peux pas. J'ai eu une très très bonne attitude, j'ai fait mes entraînements, je faisais que de m'entraîner et puis euh, euh, j'ai rien eu cette année-là avec le Canadien au camp d'entraînement. Je suis parti euh, au camp à Saint-Jean et puis finalement ils m'ont fait jouer quelques matchs à Saint-Jean et j'ai vraiment bien joué. Je pense qu'il y a eu des recruteurs de la Floride qui se sont organisés pour faire un échange avec, euh, avec la Floride et puis c'était un nouveau départ pour moi. Donc euh, c'est ce que je voulais aussi, mais voilà, avec le Canadien, j'ai jamais vraiment eu une, une opportunité. On m'a jamais vraiment donné une opportunité pour montrer ce que, ce que j'étais capable de faire et euh, c'est ça mon, mon, mon plus grand regret. Et, euh, mais j'étais content quand même d'avoir un nouveau départ euh, mm -hmm. Avec euh, la Floride, avec moins de pression, euh, peut-être moins de prospects aussi. Et, euh, mais euh, grand regret euh, de ne pas avoir eu euh, plus d'opportunités euh, avec le Canadien, que ce soit débarrassé de, de moi et qui n'ait <rire> pas été un peu plus patient. passion. Ouais, c'est comme ça.
0: Ouais, ben, c'est ça, c'est la réalité, la triste réalité de l'Union nationale. Mais justement, cet échange avec les Panthers, ça donnait peut-être un second souffle à ta carrière. Peut-être une, une nouvelle chance de te prouver et de... Peut-être rêver à l'Ile Nationale là, avec ton année, t as, t as joué à Springfield toute la saison quand même, mais est-ce est que... Bah c est,
1: c est, c est pour, ta, pour répondre à ta question d'avance, c'est vraiment avec Springfield où, 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 où j'ai vraiment cru que j'allais faire mon premier call-up.
0: Okay. Euh,
1: je... Le monde nord-américain, NFL business, c'est très particulier, <rire> on n'en parle pas en Europe, c'est pareil, à Springfield, euh, je joue beaucoup, je joue bien, je suis sur les power play, les piquets, les deux premières lignes. Euh, après, je commence un peu à tomber malade, je commence un peu à être un blessé, hors de forme, je fais un peu scratch. Mais je reviens bien, puis à Noël, je joue sur le, le trio de Craig McCake, qui lui était un régulier appelé avec les Florides et Scarbossa. puis euh, Ça va super bien, je marque trois matchs de suite et je joue beaucoup et euh, j'ai un meeting avec le coach qui me dit « on est super content de toi, euh, continue comme ça, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais tu pas loin d'un call-up Et moi j'étais tout excité, <rire> j'appelle mes parents, j'ai dit « maman, papa, ça y est, je suis à ça de, de faire mon premier call -up et tout se passe bien ». Et puis euh, je ne sais pas si c'était un test ou machin, mais après c'était plus compliqué, et puis le call n'est jamais venu, puis finalement un mois après, 4-5 semaines après, on m'a finalement redescendu dans la East Coast. C'est là où tu vois que les choses vont vite ouais. et petite... On me dit que je suis à ça de faire mon premier call-up et de jouer mon premier match à NHL. Et puis finalement, un mois après, je suis, je suis descendu dans la East Coast. Et je ne comprenais pas. Euh... C'est là où il faut vraiment que je sois fort mentalement. Et... Et C'est une remise en question chaque jour, mais il ne faut pas... faut pas que tu te… Pas aller trop haut, pas aller trop bas. C'est pas parce qu'on dit que t'es nul que t'es nul, c'est pas vrai. Et puis il faut vraiment continuer à, à travailler sur toi et rester fort mentalement et positif parce que là-bas ils essaient vraiment de, de tester mentalement, et de te breaker un peu comme on dit. Mm -hmm. Et, et c'est pas, pas parce qu'on t'en risque que, que, que t'es pas un bon joueur ou autre, mais c'est le business. Je le, je le comprends pas, je le comprends toujours pas, mais c'est comme ça. Et puis finalement. Euh, je suis revenu de la East Coast, j'ai bien fait, j'ai bien fini. Puis là, on m'a dit, euh, les yeux dans les yeux, qu'ils allaient me donner une qualification offer, ce que mm -hmm. je voulais, parce que bah, moi, j'avais fait que deux années dans la Ligue Américaine, ou le trois comme les autres joueurs. Et je voulais vraiment encore une année, parce que je chantais vraiment sur une année de 70 matchs, en étant en santé, que je pouvais vraiment faire quelque chose dans cette Ligue-là pour, pour me battre pour un call -up. Et puis finalement, ils ont dit qu'ils allaient me une qualification offer, puis 3-4 semaines après je reçois un message comme quoi ils n'allaient pas faire des donc... ouais. J'en ai marre, je, je, je me noie dans… Je me noie là, on va… Moi, moi j'étais prêt quand même à refaire une année en, en HL, même en HL deal, mais tu sais comment ça marche le HL deal, tu passes toujours après les autres, même ouais. si c'était aussi bon meilleur que ceux qui ont un contrat NHL ou d'un flush tu n'auras jamais ta chance, je le sais, je l'ai vu. C'est le business malheureusement, c'est comme ça. Donc j'ai dit on va aller en Europe, on va, on va repartir à zéro et on va essayer euh, de jouer une deux années en Europe essayer de, de se refaire une santé éventuellement signer en, en NHL, en, en UFA comme beaucoup maintenant, de, tu vois, beaucoup plus d'Européens de, signés en mm -hmm. NHL
0: et ça mon effet, est, ça l'est toujours mais euh, ça a été plus compliqué euh, au début pour moi en Suisse. Est-ce que tu avais eu des, des offres pour rester en Amérique du Nord quand même, ou c'était vraiment seulement en Europe les offres qui étaient venues?
1: On s'est tourné assez vite vers, vers l'Europe. Que... la Suisse. Avait, on s'est renseigné beaucoup, puis au niveau des salaires, c'est beaucoup mieux que la Ligue américaine, même si ce n'était pas ma priorité. Mais <rire> euh, toutes les équipes, mon agent parlait à quelques équipes euh, de, la Ligue, de la Ligue nationale, mais c'était plus pour des euh, HL, euh, contract, et puis. Euh, pour moi, c'était soit je signais un contrat à NHL ou soit euh, je devais retourner en, en Europe. Mm -hmm. euh, j'ai eu beaucoup de regrets sur ces années-là parce que j'ai pas eu de grosses opportunités, que ce soit avec St. John ou Springfield. Pas, on n'a pas exploité tout mon potentiel et c'est pour ça que j'ai énormément de regrets parce que j'ai pas pu montrer tout ce que, ce que j'étais capable de, de faire euh, euh, pour pour beaucoup de raisons, mais aussi parce qu'on n'a pas pris le temps avec moi et on ne va mmh. pas vous donner plus d'opportunités. Mais je le comprends, c'est un business très serré, il y a beaucoup de joueurs, et, mais ouais, c'est le plus, plus
0: gros regret. C'est un retour aux sources un peu en revenant en Suisse, là, le pays que tu avais formé, tu as joué une saison à Clotten, je ne sais pas si je prononce les, les, les équipes. Oui. Clotin, oui, c'est bon. Euh, après ça, es revenu à, à Genève, dans le, fond, le club où ton père a joué une coupe d'année, où tu avais été formé dans tes années juniors. Euh, c'est un peu un retour aux sources là, à ce moment-là.
1: Euh, Cloton, je voulais pas y aller, moi, mais j'ai suivi euh, les recommandations de mon, mon ancien agent, parce que c'est plus mon agent maintenant, à mm -hmm. cause de décision là et euh, Clotol je voulais pas y aller mais on m'a fait croire que c'était la, la meilleure solution pour moi et j'ai clairement perdu une année là bas c'était très compliqué l'équipe était pas bonne du tout euh, et euh, moi moi qui pensais à faire une bonne saison à 23 ans et, et c'était catastrophique euh, très compliqué pour moi <rire> et on a été, été relégué on est descendu dans, dans la ligue en dessous puis ça m'a permis justement de, de casser mon contrat et, et, et d'aller ailleurs puis, euh, puis là j'ai finalement euh, décidé de retourner à Genève, de me sentir bien d'aller où là je me sens bien pour, pour pouvoir déjà performer, tu dois te sentir bien puis je suis allé à Genève et puis euh, euh, j'ai eu deux très bonnes années à Genève même si j'ai pas eu le
0: rôle que, que j'aurais aimé avoir rôle de mes années juniors euh, de buteur de, de, de
1: power play de première ligne j'étais plus sur un, un trio défensif euh, ce qui permis m'a permis d'améliorer ma game euh, two way game et, et ça c'était bien mais pareil je n'ai pas le, le, le rôle que, que que je voulais ou qui me correspond parce que même si ça reste du, du junior on sait que c'est du junior mais j'ai trouvé euh, que j'étais un buteur et que j'avais ce flair offensif, mais on ne me mettait pas dans, les, dans des situations pour, euh, pour marquer ou pour jouer, euh, pour jouer en attaque et marquer des buts, et, et sur certains matchs on l'a fait et, et j'ai prouvé que j'étais capable, mais jamais sur le long terme, donc il y avait un peu de frustration euh, là-dessus, mais, mais c'est comme ça, et du coup, euh, du coup je me balade un peu partout en Suisse, sur les trios, mais... C'est sûr que moi, voilà, j'aime ai, ça marquer des buts, je sais que je suis capable de marquer des buts. Et... Mais euh, ça me permet aussi de, de, de travailler un autre aspect de mon jeu. Et euh, euh, sur une troisième ligne, je pense que je peux être efficace parce que j'ai une, une touche offensive pour marquer des buts. Je suis un gros gabarit qui patine bien et qui peut jouer physique, donc euh, ça peut aider des, des équipes. Et je pense que. Si euh, il doit y avoir une opportunité pour moi un jour hein, en NHL, je pense que ce serait un, un rôle que, que, qui me correspondrait bien qui pourrait aider une équipe euh, là-bas un peu comme un Pierre-Edouard Bellemare hein, <rire> en, en NHL qui, qui, qui joue sur un 3-4ème ligne défensif mais qui a énormément de, de qualité offensives euh, pour l'avoir côtoyé en équipe de France. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un peu, un peu ça.
0: On a parlé un peu euh, de, de la situation actuelle avec la pandémie au début de l'entrevue. Là, la saison dernière, vous n'avez pas pu finir euh, la saison en Suisse euh, comme la plupart des ligues à part de la Ligue nationale. Comment tu as vécu ça, toi, à ce moment-là, euh, d'être de, 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 obligé d'arrêter de jouer au hockey J'imagine c'est la première fois que tu as été aussi longtemps sans jouer au hockey. Hein?
1: Ouais, c'était sans faire de sport, sans toucher la glace, <rire> sans jouer au hockey. Ça a été long, très long. Euh... Beaucoup de frustration parce qu'on avait une très très bonne équipe l'année passée à Genève. On était à deux points de finir premier et on pensait vraiment qu'on qu pouvait faire quelque chose de, de grand dans ces playoffs et de gagner un, un, un titre. Et, euh, et euh, c'est jamais arrivé dans... qu'une équipe romande, francophone, gagne mmh. le titre en Suisse et on pouvait écrire l'histoire. Et... Quand on nous a dit que la saison était arrêtée, c'était une grosse, grosse frustration pour tout le monde parce qu'on pensait vraiment qu'on pouvait devenir champion et ce qui n'est jamais arrivé, il n'y a que trois équipes depuis 2006 qui ont gagné le, le championnat Suisse et on pensait vraiment qu'on pouvait être la quatrième et on a dit que c'était fini, donc une grosse, grosse déception. <rire>
0: euh, Puis là, tu es, es allé jouer à Lausanne pour, pour cette saison ci comment tu as, as décidé d'aller de, de à, à Lausanne en fait?
1: j'ai pas décidé euh, j'avais encore une année de contrat à okay. Genève et je euh, me suis entraîné tout l'été pour jouer à Genève et j'ai commencé à Genève j'étais au camp d'entraînement à Genève ça se passait super bien pour moi et il euh, y a un joueur de Lausanne qui a eu euh, une grosse euh, une grosse histoire euh, 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 comment dire extra sportive mm -hmm et euh, Lausanne vous devez s'en séparer et c'est un des meilleurs c'est Joël Vermine
0: okay. joueur... qui a joué en ouais, Amérique okay. du Nord un peu
1: ouais, et euh, un des meilleurs joueurs suisses du, du pays mais Lausanne ne le voulait plus parce qu'il voilà, s'est passé euh, des, des choses euh, hors glace et euh, du coup elle était sur le marché et euh, Genève, euh, Genève était intéressée par, euh, par ses services ce qui est, ce qui est normal c'est un des meilleurs joueurs mm -hmm. euh, suisses et euh, et euh, Lausanne cherchait euh, un échange, et euh, finalement, bah, Lausanne, euh, c'est moi qui voulais. Et Genève, au début, ne voulait pas forcément me, me libérer parce que je suis un joueur de, de là-bas. Et, <rire> et voilà, tu, tu, tu sais que, que dans un échange, pour avoir quelque chose, tu te donnes en retour. Et puis, moi, on m'a annoncé ça. Et puis, au début, j'étais frustré, je ne prenais pas la décision de, de se séparer de moi. Et euh, avec du recul, bah, voilà, j'ai compris que si tu voulais avoir quelque chose, euh, il fallait que tu donnes. Et puis. Je suis allé chez l'ennemi parce que l'Osal, c'est l'ennemi Puis, euh, puis euh, j'étais frustré, mais je l'ai vu comme un nouveau départ. Une équipe qui me voulait vraiment euh, avec des nouveaux euh, propriétaires, Peter Roboda. Euh, ils ont tout rechangé. -re puis euh, ils m'ont donné un contrat, ils m'ont donné une année de plus. Ce euh, qui, qui est incroyable parce que pendant les, y a la pandémie, euh, les clubs pas au niveau argent. Et puis moi, mmh. ils m'ont tout de suite donc c'est quelque chose que je ne pouvais pas forcément refuser et, puis, euh, et voilà, mais triste d'avoir de, de, quitté euh, Genève, mais à Lausanne, écoute, on a une très bonne équipe, il y a des très très bons joueurs, euh, financièrement, on m'a donné un, un bon contrat aussi, donc, euh, donc euh, finalement, je suis content, même si je suis triste d'avoir quitté mon, mon
0: club. <rire> donc, euh, présentement, tu as 26 ans, c'est un peu en plein cœur d'une carrière d'un joueur de hockey. Euh, là t'es à Lausanne pour encore quelques saisons mais c'est quoi, quoi tes objectifs pour le, le reste de ta carrière qu'est-ce qu que tu vas accomplir d'ici la fin de ta carrière dans le hockey
1: il oh, y, y, y a plusieurs objectifs euh, déjà je vais, je vais gagner des titres je vais gagner le titre, euh, le titre suisse euh, mm -hmm. je vais vraiment le, 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 le gagner euh, avec l'équipe de France je, je vais participer aux Jeux Olympiques absolument on a la qualification Olympique qui arrive bientôt et, et ça c'est mon réel ultime euh, de, de faire les Jeux Olympiques, euh, d'avoir du succès en, en Suisse, de, de gagner euh, des titres aussi en Suisse et continuer à m'améliorer, mettre plus de buts, tout ça. Mais voilà, j'ai toujours dans le coin de la tête d'un de, de, jour euh, me donner une opportunité de, de signer un contrat à NHL. Mmh. Euh, j'ai 26 ans et... Il y a beaucoup de joueurs à 27, 28, 29, 30 qui, qui ont eu des, des chances en NHL. Et puis moi je prends l'exemple de Pierre-Edouard Mermar qui a fait la NHL à, à 29 ans. Il y a Gaëtan Haas là qui, qui l'a fait à 27, 28 aussi. Donc, donc j'arrive dans, dans, dans ces années-là où... Voilà, donc ça passe par des bonnes années en Suisse. Il faut que leur mes stats en Suisse. Il faut que... Quand il y a les, les championnats du monde, parce que là il y a le Covid, c'est quelque chose encore qui... <rire> mais c'est une belle vitrine j'avais connu un bon championnat du monde euh, il y a deux ans où il y avait quelques clubs des NHL qui, qui m'avaient parlé et, et voilà et j'espère que ouais euh, me redonner une chance euh, parce que voilà j'ai encore ce, 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 ce regret euh, ce goût inachevé et, euh, et cette frustration là et, et si une opportunité dans les deux trois prochaines années d'avoir euh, un contrat euh, pour un camp d'entraînement et et, et d'y aller et tout donner et, et même si j'y arrive pas même si je veux au camp d'entraînement que j'arrive pas à faire l'équipe moi je pourrais me dire voilà oh j'ai tout donné j'ai donner une opportunité et j'aurais pas de regrets et là mon regret c'est j'ai un peu des regrets parce que je, je veux une deuxième opportunité pour mm -hmm. vraiment montrer à l'NHL ce que je suis capable de faire et euh, voilà, c'est pour ça que s'il si y a une opportunité de signer un contrat à NHL, même pour le minimum, tout ça, c'est ça que, que j'aimerais pour avoir pour, 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 pas de regrets et me dire, voilà, bon, t'as pas fait la NHL parce que avec ta ménager, t'as pas fait, fait la NHL parce que t'as pas été assez bon en puis... Voilà. Je, vise, euh, je vise dans les 2-3 prochaines années une opportunité euh, d'avoir un contrat à NHL et, et de montrer ce que, ce que je suis capable de, de faire. puis Si ça ne marche pas, bah, ça ne marche pas, mais au moins je n'aurai pas de regrets. Puis je, je pourrais venir en, en Europe l'esprit tranquille de dire que voilà, mais au moins d'avoir une vraie opportunité. Parce que je, pour moi, j'ai pas eu de vraie opportunité de, de montrer ce que j'étais capable de faire euh, dans la Ligue Nationale, mmh. que ce soit
0: les Canadiens ou les Panthers. Écoute, moi, je te le souhaite énormément. J'aimerais tellement ça pouvoir euh, te, revoir, te voir en fait, avec un chandail de Ligue Nationale sur le dos. Euh, en terminant, au moment on se parle, on est le 31 décembre. Est, au Québec, il est 11 h Il doit être à peu près 5 h euh, en Suisse environ. Euh, Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour euh, 2021?
1: Bah, écoute, c'est difficile hein, avec ce
0: COVID. Mmh. Je pense que... Je à ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux gens euh, après
1: une, une année 2020 euh, compliquée Je pense qu'il faut quand même relativiser et souhaiter euh, la, la santé parce qu'on mm -hmm. voit là, le monde entier c'est le plus important et puis j'en suis la preuve aussi et je pense qu'il il faut que tout le monde soit en santé, que tout le monde se, se, se protège et se mette euh, à l'abri et qu'on qu en finisse avec… Euh, cette pandémie et, et qu'on euh, puisse continuer à, à rêver et aller vers de, des objectifs, qui est le mien, comme, comme je viens de le dire, d'avoir de, de, du succès, d'espérer euh, dans les années futures, d'espérer de, 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 de tout toucher à NHL, de me qualifier pour les Jeux Olympiques avec l'équipe de France euh, et tout ça, mais je pense que euh, le souci de tout le monde c'est de garder ses proches en santé. Et, et voilà, de, de rester positif aussi, parce que ça va bien se terminer un jour, et puis quand ça se terminera, tout le monde sortira de là plus fort, plus fort mentalement, et, et aura des, des perspectives euh, différentes de la vie, et avec des motivations euh, encore plus grandes, et un mental encore plus fort. Donc, euh, donc voilà, je, je souhaite que, que tout ça se mise vite, et qu'on puisse recommencer à vivre euh, normalement.
0: Ouais, super, ben je vais te souhaiter tout ça pour 2021, puis je te remercie encore énormément d'avoir pris le temps euh, de me parler, puis je te souhaite une bonne année 2021. Hein.
1: Merci pour cette bonne année.
0: Merci beaucoup. Quoi.